0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo und willkommen bei Power, B.I. Be or Die. Wir kennen oder kennen das nicht, aber es gibt erwachsene Menschen, die sich sehr begeistern für Werkzeuge, die eigentlich aber zum Arbeiten da sind und dann auch darauf hinfiebern, wenn etwas Neues herauskommt und so jemand bin ich und so jemand habe ich heute auch da und ich denke, dass die Zuhörenden, wenn die sich diesen Podcast anhören, sich da auch wiederfinden. In diesem Sinne, hallo Fabian Heidenstecker.
1: Hallo Arthur, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf den heutigen Austausch.
0: Ja, genau, das ist, also wer, wer dich nicht kennt, du bist Manager oder Senior Manager bei Senior der
1: Manager, genau.
0: Ja, bei der Opitz Consulting, aber bist tatsächlich auch ein Manager, der jetzt nicht, zumindest gefühlt für mich, nicht nur managt, sondern auch wirklich auch mal Hand anlegt an die Tools und auch was macht. Und das ja. eben, ja, Manager sein, Mensch bleiben. <lacht> das hast
1: du schön gesagt. Also genau, ich kann ja vielleicht kurz ein paar Sätze zu mir sagen. Also mein Name ist Fabian Heidenstecker. Ich bin Senior Manager bei Opitz Consulting, seit zwei Jahren mit dabei. Und ja, ich kümmere mich hier um alle Themen rund um Data-Driven, wie wir da diesen Bereich nennen, also alles, was irgendwie mit BI, Data Warehäusern und Analytics zu tun hat und ein Schwerpunktthema, was in den letzten Jahren bei mir dazu gekommen ist, ist auch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen und ja, mache seit ungefähr 15 Jahren Consulting im Data-Bereich und ja wie du es sagst, also ich probiere gerne Sachen aus, versuche immer neue Trends auch irgendwie mitzugehen, die Tools mir anzuschauen, um ja auch hands on letztendlich immer unseren Kunden auch ein Gefühl mitgeben zu können, wie so Tools sich anfühlen, wie die funktionieren und ja so ein bisschen immer einzusortieren, ähm, ne, wie die so letztendlich dastehen. Ich mache ja äh, seit längerem dieses Thema schon, kenne auch viele Tools, gerade im Frontend-Bereich, äh, habe mal mit ClickView gestartet und ja auch viele Sachen da ausprobiert und in den letzten Jahren halt fast ausschließlich Power BI gemacht, aber durchaus gerne mal auch links und rechts das ein oder andere Tooling verwendet. Ja.
0: Genau, im Gegensatz jetzt zu, zu Kai oder Andreas muss ich ja hier nicht objektiv sein. Deswegen werden wir natürlich auch über Power BI viel sprechen, auch wenn die anderen Tools auch natürlich gut sind. Wir kennen uns ja beide vom TDWI auch, und aber besonders aufgefallen bist du ja auch beim Level-Up-Event im Sommer 23, wo du bei uns warst mit dem Thema Microsoft Fabric. Und da haben wir uns gedacht, ja, nehmen wir uns doch mal die Zeit, das mal komplett im Podcast noch ein bisschen zu besprechen.
1: Ja, das finde ich klasse und ja, gibt viel darüber zu sagen. Also auf dem Level Up ähm, haben wir einen kurzen Impuls gehabt, den ich ja vorgestellt habe in PowerPoint Form. Und ähm, sind dann in die Diskussion reingegangen und ich glaube, man kann den ganzen Tag mit Microsoft Fabric füllen, wenn man es <lacht> denn möchte, mhm. weil es so vielseitig ist, so viele Funktionen dort abgebildet werden können und ja, einfach eine Menge Futter letztendlich bietet, um sich damit zu beschäftigen. Mhm,
0: genau, und ich meine, wie gesagt, ein bisschen Vorwissen gibt es bei Leuten, die diesen Podcast jetzt hören. Also Microsoft Fabric, wer irgendwie sich das letzte halbe Jahr komplett irgendwo im Wald versteckt hat. Wir haben jetzt Synapse-Funktionen, also Datenbank-Management und AI und Lakehouse-Funktionen direkt in Power BI. Also Microsoft hat den ganz großen Move gemacht, quasi Power BI nicht nur Front-and-Self-Service zu betreiben, sondern eben komplett die Daten. Oder eigentlich ja doch Self-Service, aber halt inklusive Datenmanagement.
1: Ja, fühlt sich ja eigentlich ein bisschen auch an wie die alten Zeiten, wo du noch den SQL-Server hattest. Und da hattest du ja, sag ich mal, im Grunde auch so eine End-to-End-Möglichkeit. Also du konntest über SSIS halt Dinge reinladen, ne? dann konntest du halt deine Transformation machen und ähm, letztendlich dann über SSAS so Marts aufbauen, hier die äh, Reports verschicken und sowas. Also und auch Excel als ja. frontend gerne genau. oder auch Power BI, aber alles in einem Tool sozusagen oder an einer Stelle drin. So ähnlich fühlt es sich ja jetzt auch wieder ein bisschen mit, mit dem Fabric an.
0: ist halt spannend, dass du jetzt eher so an einen SQL-Server denkst und mir ist als erstes Access aufgefallen. <lacht> <lacht> ich, habe dabei dass ich gesagt habe okay, das ist ja so, als würde ich jetzt meinen Excel mit Power Query noch mit Access ergänzen und würde das dann dem Fachbereich sagen, jetzt dürft ihr endlich. Also weil für mich
1: es, Fabric so eine Lücke, wenn ich das ganz kurz sagen darf, die mhm. ich bei Power BI immer vermisst habe, nämlich halt auch mal Dinge abspeichern zu können oder irgendwie persistieren mhm. zu können. Das hat mir bei Power BI gefehlt. Ich habe ja gesagt, ich komme aus der, oder ich komme eigentlich von von Click und das hat ja so ein filebasiertes Speichersystem. Also du kannst jederzeit Inhalte in Dateien abspeichern kannst sie dann irgendwo ablegen und wieder benutzen und sowas. Und das fehlte mir bei Power BI an vielen Stellen, dass man sagt, okay, ich mache mal Berechnungen, lege die irgendwo ab und dann greife ich auf Aggregationen wieder zu. Da brauchtest du ja eigentlich schon immer dann noch weitere Produkte, sage ich mal, um diese Funktion abzubilden, also wieder eine Azure SQL Datenbank oder sowas, um Dinge halt abspeichern zu können und das ist jetzt durch Fabric zumindest ja in dem Sinne verbessert, dass ich jetzt eine eigene Plattform habe, wo ich auch Daten abspeichern kann.
0: Genau, also das ist jetzt Power BI ist nun wirklich auch legal, und was heißt legal, aber auch von der Denke her ein Speichermedium geworden. Also auch ich habe sowas gemacht mit irgendwie sperrigen API Datenquellen habe ich dann abgehängte Data Dataflows früher gebaut, <lacht> die sich halt nicht aktualisieren und dann ziehen die sich Daten rein und dann ist es quasi wie so ein Puffer. Aber das ja. ist natürlich alles andere als toll und auch kein echter Speicher.
1: Ja, und um, das finde ich halt bei dem Fabric sehr spannend, dass ich jetzt durchaus in der Lage bin, Daten zu persistieren, irgendwie zu speichern ne, und das führt ja letztendlich auch wieder ähm, zu dem Thema, ne, was kann Self-Service dann in Zukunft auch leisten, dass ich sagen kann, okay, ich bin zum Beispiel in der Lage, ja, sagen wir, Monatsscheiben für Auswertung aufzubauen oder Jahresscheiben und dann nachher vielleicht auch auszuwählen für meinen Report, was würde ich denn überhaupt benutzen, dass ich sage, okay, ich will die letzten 24 Monate, dann kann ich das gezielter da auswählen und habe es irgendwo abgelegt und kann das schneller anpassen, wenn ich jetzt sage, ich brauche doch irgendwie 36 Monate oder sowas. Ne? Mhm. Und ich habe eine Schicht, die sich nicht verändert, das ist ja auch oft keine Anforderung im Reporting-Bereich.
0: Ja, weißt du, was ich letztens gebaut habe? Ich habe so eine Excel-Forecast-Datei, Eingebunden über einen dataflow in 2 und dass eben stündlich die Änderungen, die jemand in Excel macht, dann dort abgespeichert werden. Jetzt können wir endlich bei einem Excel-Forecast Versionierung betreiben, also auf Datenfeldebene. Nicht einfach ja. Versionierung im SharePoint und dann muss ich mir die Dateien angucken parallel, sondern tatsächlich ja. Excel-Forecast. Ich einen spannenden
1: Use-Case. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt natürlich kein Riesendatenprojekt, da müssen Leute schon ganz viel Excel ändern, aber eben schon ein Gamechanger da in Sachen Power BI einfach, weil Fachabteilungen, also die wollen ja Daten speichern, also eine gewisse Kompetenz ist ja vorhanden, sonst wäre Excel nicht erfolgreich, sonst würden Leute ja Excel nicht als Datenbank nutzen.
1: Ja, also ich denke, da kommen Möglichkeiten hinzu, das auch jetzt über diese grafische Oberfläche ähm, einfacher abbilden zu können, ähm, auch niederschwelliger, sage ich mal, dann ähm, ja, in der Modellierung vorzugehen. Also es gibt jetzt diesen Visual ähm, Editor oder Visual Query Editor, der dort neu eingeführt wurde. Dann konnte ich jetzt auch schon mal ein bisschen hands-on ausprobieren und der gefällt mir sehr gut. Ne? Also dass man sagt, okay, ich will zwei Tabellen zum Beispiel miteinander verschneiden, kann dann sagen, was das Schlüsselfeld ist, den, die Join-Art auswählen und ja, dann wird mir eine neue Tabelle erzeugt und alles über so eine grafische Oberfläche. Der ein oder andere Data-Ingenieur wird jetzt drüber lächeln und sagen, ja, das schreibe ich dir in SQL im Schlaf, ja, aber gibt vielleicht, ja, in den Fachabteilungen Personen, die so dieses grundsätzliche Verständnis dafür haben, ne? was ist so ein Join und wie funktioniert der, aber sind jetzt vielleicht nicht in der Lage, das in der Sprache ja. SQL letztendlich zu formulieren, weil sie es vielleicht nicht oft machen oder vielleicht mal theoretisch irgendwie gehört haben und das schon länger her ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sowas bei Fachbereichen auch gut ankommt, dass man sagt, okay, ne, also bei solche grafischen Werkzeuge seid ihr in der Lage, letztendlich um, auch Transformationen selber auszuführen und euch eigene Dinge zu schaffen oder eigene Datasets im, am Ende des Tages zu schaffen, die dann ja wieder einen Mehrwert bieten können, ne, dass sie genutzt werden für Visualisierung oder für andere Bereiche zur Verfügung gestellt werden können.
0: Ja, deswegen, wer uns jetzt zuhört und ist ja selber eher BI-Profi und denkt vielleicht gerade wie ich, oh ja, so schön, ist ja schön, visueller Editor, habe ich bei Tableau gesehen, bei älteren Alterix und in abgespeckter Form auch Talent hat das ja. Und ich habe immer gedacht, naja, ist ja ganz nett, aber eigentlich ist Power Query von der Usability viel schöner. Und habe dann immer gesagt, ja, eigentlich Power Query Join ist der erklärbarste und einfachste Join für mich, den es gibt, weil jeder hat schon mal einen S-Verweis gemacht. Wer den versteht, kann auch Power Query. Aber ist oft tatsächlich nicht so. Also es gibt Fachbereiche, die eben mit S-Verweis oder Power Query, das sieht unsexy aus, ist einfach erstmal sperrig und da ist so ein grafischer Editor doch mal gut. Also wer erst so einen Reflex hat wie ich, bitte nicht glauben, alle sind so, sondern es, es gibt tatsächlich Fachbereiche, die freuen sich dann eben auch über sowas.
1: Ja, ne, also das ist ja vielleicht auch mal die Überlegung, also an wen richtet sich denn überhaupt Microsoft Fabric? Ja, also mhm. es ist ja. ja jetzt ein Produkt, was über eine Unified, über ein Unified Interface sozusagen verfügt. Also es ist alles in einer Oberfläche drin, über den Webbrowser zugreifbar. Und Microsoft hat sich da so ein bisschen was überlegt, wie man die Ansichten umschalten kann. Also man kann ja unten in der Ecke so die Rollen oder die mhm. Workloads, sage ich mal, anwählen, dass man sagt, okay, ich will Data Science machen oder ich möchte Data Warehouse machen. Und dann ändert sich ja so ein bisschen, ne, was ich da auf der Startseite zum Beispiel präsentiert bekomme oder was ich an, an Objekten dort auswählen kann. Also da ist mein Gefühl, dass es schon sich letztendlich auch eher an Business nahe, Personen wendet und ja, da die Möglichkeiten näher ans Business bringt, auch mehr aus den Unternehmensdaten letztendlich zu machen und mhm. ohne jetzt letztendlich ein ja, zu sehr spezifisches Wissen im Bereich IT ja. mitbringen zu müssen.
0: Und das ist definitiv so, weil natürlich vieles, wer jetzt sagt, ja, das ging ja alles in Azure auch. Ja, ging es auch, aber... Wie viele Fachbereiche würdest du vor eine Azure-Oberfläche setzen? Und natürlich diese Pipelines zum Beispiel, die gab es da. Es ging schon immer, Sachen darüber zu orchestrieren, statt irgendwie Power-Automate-Workarounds zu machen. Aber wer da erstmal diese Hürde macht, dann in die Azure-Oberfläche und dann so eine Pipeline anzulegen, um dann ereignisbasiert was zu orchestrieren und eben nicht einfach wie Dataflows halt sind, Zeitscheiben, das ist schon in Azure schon eine Hürde gewesen. Auch selbst für mich und dann aber auch für Fachbereiche erst recht. Und die ist jetzt kleiner. Das heißt jetzt nicht, also ich finde zum Beispiel, es ist schon zu erkennen, dass diese Oberfläche von dem, was Data Factory mal war, ist schon nicht so zugänglich und eingängig wie Power BI in der Rolle. Aber es kommt schon näher. Es ist deutlich weniger eine Hürde, das zu
1: nutzen. Ja, plus die ganze Provisionierung fällt leichter. Also es fühlt ja. sich ja leichter an zu sagen, okay, ne, ich provisioniere ein neues Data Warehouse oder so einen neuen Data Lake, da muss ich eigentlich nur einen Knopf drücken und dann wird es ja im Hintergrund für mich generiert. Wenn ich das jetzt, sage ich mal, auf der, im Azure Portal einrichten müsste, dann müsste ich erst wieder, nachdem, wo ich, wie ich da unterwegs bin, ja, vielleicht eine Ressourcengruppe ja, anlegen okay. und so weiter. Also das geht, geht noch einfacher, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Also ich fand auch schon in, in Azure das an sich, sich da irgendwie einen Speicher anzulegen, es ist schon... Ja und sehr niedrigschwellig, aber ja, Microsoft hat ja auch so Grafiken gezeigt, irgendwie Excel-User, dann so ein ganz kleiner Punkt da drin sind die, die auch Power BI nutzen und da drin so ein ganz, ganz kleiner Punkt sind die, die auch bisher Synapse benutzt haben und jetzt versuchen die eben das Synapse auch mehr so in die Power BI-Welt zu bringen.
1: Ja, also das hatte ich ja auch in, in, in mhm. dem Talk erwähnt, na, dass so um die Diskussion ja auch ist, ne, ist das jetzt der Versuch, sage ich mal, von Microsoft Synapse in die, mehr in die Breite zu tragen, weil es ja durchaus Mitbewerber gibt, wie Databricks oder Snowflake, ähm, die sehr etabliert sind am Markt, die gut ähm, akzeptiert werden von den, von den Kunden und ja, letztendlich, ne, auch Synapse bietet ja ganz viele Möglichkeiten in diesem Bereich. Die Frage ist halt, wurde das immer so angenommen und wird es verwendet? Also ich sage mal, wir haben durchaus auch Kunden, die Synapse einsetzen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie da großartig unzufrieden sind. Aber ja, ich sag mal, wenn wir jetzt neue Landschaften aufbauen, ist Synapse jetzt nicht unbedingt immer die bevorzugte Technologie, die ausgewählt. Es mag unterschiedliche Gründe haben, aber naja, also dadurch, mhm. dass sie das jetzt, sage ich mal, bundeln mit Power BI letztendlich, ist natürlich die Chance der Nutzung oder das halt weiter zu verbreiten, wird durchaus erhöht, aus meiner Sicht.
0: Ja, also du würdest sagen, diese Synergie, also dadurch würdest du sagen, wäre man an manchen Stellen doch eine Entscheidung quasi pro Fabric getroffen worden, die sonst eher gegen Synapse ausgefallen ist.
1: Also das ist jetzt rückwirkend natürlich etwas schwierig zu sagen, ja. aber das Thema ist halt, dass du mit Fabric jetzt auch eine End-to-End-Plattform letztendlich hast. Ne? Und damit unterscheidet sich Fabric jetzt wiederum äh, von den Mitbewerbern, weil auf Snowflake hast du ja kein Frontend letztendlich. Ne? Also ja. Da gibt es halt... Also wir haben so einen Anbieter dazu gekauft, um der Sports, glaube ich, zu generieren. Ich weiß gar nicht, wie das Produkt heißt. 800 Millionen Dollar mal eben. Weiß
0: ich gar nicht. Okay.
1: Du kannst ja mal in die in die Shownotes verlinken. Ja, schöne Grüße an Carsten,
0: an Carsten Bange <lacht> und Andreas Wiener. Ihr könntet mal wieder so einen Market-Podcast machen.
1: Ja. Und gut, also Databricks hat ja auch kein, kein Frontend in dem Sinne. Ne? Also da kannst okay. ja letztendlich ja. über Power BI oder so hast du wieder eine, einen Connector, den du nutzen kannst. Aber jetzt im Fabric hast du halt End-to-End, -End, was es spannend macht, wenn du jetzt eine neue Plattform, um, die überlegst. Und ich glaube, ne, dann auch zu sagen, okay, ich nutze auch die Compute- und Speichermöglichkeiten, die mir da angeboten werden. Und wenn ich eh vielleicht schon affin bin für Power BI, das ist durchaus eine Überlegung, die ich mir vorstellen kann, die Organisation dann anstellen.
0: Okay, aber so jetzt mal so ein bisschen abzudriften, weil ich habe da so reflexartig gedacht, okay, also der Synapse auch schon genutzt und finde es eigentlich ein gutes Produkt, aber so tief bin ich da jetzt nicht im Vergleich. Synapse, Snowflake, Databricks. Also warum würdest du jetzt sagen, dass die anderen irgendwie vorne waren und Microsoft da was
1: tun musste? Also... Wie gesagt, es ist auch eher so ein anekdotisches Gefühl in den Projekten, die mir begegnen. Wird halt oft Snowflake mhm. als Datenbank, Cloud-Datenbank eingesetzt. Ich glaube, Teil des Erfolgs hat damit zu tun, wie auch die Anmutung von so einem Snowflake ist. Ne? Also das sieht ja aus wie so ein SQL management studio oder sowas. Das kennt man irgendwie. Ne? Du gibst da unten dein, du gibst deine Befehle ein, es, es kommt ein Vorschaufenster und so weiter. Also ich glaube, da fühlen sich auch Personen dann heimisch. Die sagen dann, okay, verstehe ich irgendwie, kann ich mit loslegen und ja, also weiß ich nicht, ob das der ausschlaggebende Faktor immer ist, aber kann ich mir halt vorstellen, dass solche Dinge halt auch mit reinspielen. Ne? Und das Cynapse mhm. hat eher so eine, ja, eine Anmutung, die eher kompliziert ist aus meiner Sicht zu so dieser Einstiegsseite.
0: Ja, ja okay, also die, die vielen Services und irgendwie wird ständig was umbenannt und so, ja, ja. kann ich ein Stück weit folgen. Und ich finde auch, dass das jetzt in Fabric mit SQL-Endpunkten oder Data Warehouse, wer da mal reingeht, um schnell mal eine Abfrage zu machen, schon viel eingängiger auch wenn es gar nicht so, so viel anders ist. Um
1: die Komplexität vielleicht mal zu verstehen, würde ich mal empfehlen, den diesen Azure Cost Calculator zu öffnen. Da kann man ja diese Dienste hm. durchkalkulieren, was die kosten und da mal auf Synapse zu klicken. Da kommen ungefähr zwei Seiten, die man da ausfüllen muss an Services, um Synapse dann zu nutzen über irgendwelche Pipelines, Sparks, keine Ahnung, Spark -Cluster, keine Ahnung hm. was man alles einstellen kann. Und das zeigt natürlich, dass diese Landschaft auch, sage ich mal, vom Verständnis her oder von dem Aufbau her eher komplex zu sehen ist, wenn ich jetzt Synapse nutze, als das vielleicht auch Mitbewerber mhm. irgendwie machen.
0: Wobei wir ja bei Fabric auch noch nicht wissen, wie, wie teuer wird es am Ende. Es gibt ja diese Schätzungen so, ja. und das ist ja für gerade für Mittelstand, ist das wirklich genial, dass bald Premium-Funktionen quasi für irgendwie gefühlt ein Zwanzigstel vom Preis da sind. Aber so richtig, wie dann der Workload und wie viel dann wirklich bezahlt wird, wie sich das auf Speicher und Compute aufteilt, das wussten wir zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch nicht so genau.
1: Genau, also wir sind ja noch im Preview. Das ist natürlich die große Preisfrage. Was kostet es am Ende des Tages? Ich könnte mir vorstellen, dass du mit Synapse sogar günstiger fährst für gewisse ja. Einsatzszenarien, weil du das ja, wie ich es eben gesagt habe, viel granularer dann ausgestalten kannst, wo du welche Ressourcen zuordnest und so weiter. Also das bietet dann da dort an der Stelle einfach mehr Möglichkeiten und ähm, ist ja vielleicht so ein generelles Thema, Fabric ist halt ein Managed Service, also ne, software ist a service in Reinform. Es ist alles Serverless Computing, das heißt, du nimmst die Dienste, wie sie dir zur Verfügung gestellt werden. Bei Synapse hast du sowas noch wie zum Beispiel Dedicated SQL-Pools. Also du kannst dir überlegen, dass du sagst, nee, dieser, dieser Use Case oder diese Anforderung ist mir so wichtig. Dann mache ich so ein Dedicated Pool, weil ich will, dass mein Data Warehouse halt performant ist und ständig von vielen Leuten abgefragt werden kann. Ne, und mhm. da könnte ich, also da ist das Fragezeichen, kann ich das dann nachher auch bei Fabric machen und sagen, okay, ne, für diesen Workspace, der ist. Hört der GF, da drehe ich den Regler ganz nach rechts, da ist aber alles schön schnell, ja? oder kann ich das halt nur global für diese ganze Umgebung mhm. irgendwie festlegen und dann müssen sich alle die Ressourcen teilen. Ja. Ist dann also man kann ja auch ne,
0: vergleichen diesen Unterschied Software-as-a-Service versus Plattform-as-a-Service, wenn wir jetzt Dataverse, was ja auch eine SQL-Datenbank letztendlich ist, vergleichen pro Gigabyte mit Synapse, also da schneidet Dataverse aber ganz schlecht ab, aber es ist halt voll gemanagt, <lacht> das ist durch Fachbereiche wartbar und ich denke Fabric wird nicht ganz so unlukrativ wie dataverse jetzt also in Anführungszeichen unlukrativ, weil für kleine Daten ist Dataverse halt super, wenn Fachbereiche das pflegen sollen. Ja. Und so wird es auch sein.
1: Ist vielleicht sogar so ein bisschen ein interessanter Gedanke, weil auch ich habe ja durch durch also bei es ja auch, ich habe ja dann nur noch eine Stelle, wo ich irgendwie Daten vorhalten muss. Mhm. Ich muss nicht mehr Kopien irgendwie machen, wenn ich jetzt sage, ich will Produktdaten anderen Leuten zur Verfügung stellen. Alle arbeiten auf dem gleichen Datenbestand irgendwo. Und das ist ja auch die Idee von, von Fabric auf diesem One Lake, eigentlich alles an einer Stelle zu haben und ne, durch mhm. geschicktes Freigeben dann Ne, diese Informationen ja, das, anderen zugänglich zu machen.
0: Also das ist halt etwas, das haben wir aber auch schon oft im Marketing gehört. Nur noch eine Datendrehscheibe, jetzt aber wirklich, jetzt die allerletzte. Und zu gewissen Dingen funktioniert das auch. Also wir haben ja beide jetzt ein bisschen Fabric getestet. Und ja, also mit dem One Lake, wenn das da liegt. Es gibt natürlich noch Themen wie zum Beispiel Power BI Desktop, kommt da eben nicht mehr One Lake oder Direct Lake Modus drauf, sondern muss halt weiterhin Direct Query nutzen, wenn ich direkt Lakehouse abgreife. Also natürlich ist alles noch nicht so 100%, aber ja, es geht in die Richtung und auch diese verlinkten Entitäten, dass ich sogar AWS Sachen da reinlinken könnte oder eben Databricks oder Synapse und ich habe auch schon erfahren, so Synapse selber geht irgendwie auch nicht alles. Also selber die Erfahrung gemacht mit darauf dann sql endpunkte auf so ein verlinktes Synapse. Hat zumindest bei mir mal im Test Fehler verursacht. Und dann okay. musste ich da so eine Custo-Query machen, dann ging es wieder. Ja, also deswegen an alle, die zuhören, nicht aufgeben. Es ist halt Preview. Gerade wer gerade von der Preview sitzt.
1: Ja. Genau, also kann ich vielleicht gleich auch nochmal einen Satz zu sagen. Vielleicht noch abschließend zu diesem mhm. Thema teilen. Also, wenn man das mal ja. bei sich selber auch beobachtet, wie sich das Verhalten da geändert hat. Also gerade bei uns, wie wir vielleicht an PowerPoints gemeinsam arbeiten bei uns in der Organisation oder an Word-Dokumenten. Früher hat man ja wirklich die Sachen noch per Mail rumgeschickt. Heute schicke ich einen Link, die Sachen liegen auf meinem OneDrive. Der Kollege schmeißt seine zwei Folien da rein, fertig. Ja, also da wird nichts mehr hin und her geschickt und ähm, er sieht vielleicht noch einen Tippfehler bei mir und passt den an. Also dieser Gedanke ist in anderen Bereichen ja auch wirklich angekommen. Aber um vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Preview zu sprechen zu kommen. Also ich hatte auch ein paar Probleme. Es war so ein bisschen unerklärlich. Also ich hatte Probleme, bestimmte Ressourcen zu provisionieren. Am nächsten Tag ging es dann. Sind vielleicht jetzt noch die Kinderkrankheiten im, im Preview-Status. Grundsätzlich habe ich mit Mac gearbeitet. Fand ich jetzt auch mal eine interessante Erfahrung, weil das ist ja immer die Restriktion. Wenn du Power BI machst, dann ist es ja schwierig, ein Mac zu benutzen und jetzt war ja wirklich, oder über die Oberfläche kannst du ja wirklich das meiste machen. Ich freue mich auf den Tag, wenn man Measures auch über den Service anlegen kann in Power BI. Von daher ja, bin ich mal gespannt, ob auch die Mac-User irgendwann mal vollständig bedient werden.
0: Du kannst ja Measures anlegen schon. Du siehst die nur nicht sofort. Das finde okay. ich halt schwieriger. Du kannst das im, im Arbeitsbereich aktivieren, ja. dass du Modelle bearbeiten kannst. Das musst du halt aktivieren. Das hat auch nichts mit Fabric zu tun. Das okay, dann halt habe ich richtig. das noch nicht ausprobiert, ja. weil ich
1: ärgere mich immer, dass ich die Measures eigentlich auf dem Desktop anlege und dann wieder veröffentliche. Nee, muss. das
0: geht. Das ist okay. dummerweise so im Windschatten von Fabric gekommen und hat keiner darüber gesprochen. Aber okay. es ist möglich. Du kannst die Bearbeitung aktivieren. Du kannst halt dann die anlegen im, in der Model View Ja. und dann brauchst du aber einen Bericht, um die zu lesen. Also du musst dann so zwischen zwei Fenstern hin und her schwappen und so richtig smooth ist das nicht, aber okay. es geht. Also das ist jetzt nicht mehr so die Hürde, aber ich finde so, ja, die ganzen Commodity Features so mal schnell irgendwie eine Vorschau und eben das sofort zu sehen. Debugging und so, das ist ja alles nicht da. Deswegen bin ich dann noch so, ja, es ist mal, mal ganz nett, um kurz was anzupassen. Aber vollwertig ist der Online-Editor noch nicht.
1: Okay. Ja, dafür hat sich ja schon gehört, äh, gelohnt um <lacht> zu hören. Aus meiner Sicht, dass ja, ja. diese Funktion mittlerweile da ist. Für,
0: für mich ist halt die Lücke noch, ja, einfach neues Dataset anlegen, was jetzt nicht unbedingt auf einem Lakehouse oder einem Excel oder einem CSV basiert. Das müsste ich ja, also wenn ich jetzt eine Webdatenquelle anlege, Dataflow ja. Aber ein Dataset aus einem Dataflow zu machen, kriege ich ja im Web jetzt so nicht hin, außer in Fabric ja. direkt. Okay. Deswegen so dieser Sprung über Desktop, ja, das ist noch, also wird auch aus meiner Sicht auch mit den externen Tools und so, hat noch ein bisschen Vorsprung. Ja, aber um vielleicht mal so vom Strategischen mehr so doch ein bisschen ins Praktische noch. Also wir haben ja schon viel Praktisch, aber so ein Thema auch, wie siehst du so eine Architektur oder Datenarchitektur der Zukunft? Also One Lake ist ja jetzt quasi für alle da, Würdest du sagen, ist es ist die Rückkehr wieder so einem riesen Master-Datenspeicher, wo dann alle sich so ein bisschen so eigene Datasets ableiten oder wird es so ein gelebtes Mesh werden, wo jetzt jede Abteilung im Workspace dann so für sich sowas macht und dann gibt es wieder so ein Master-Workspace, der das zusammenzieht?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wie es dann auch in der Praxis funktionieren kann, weil ich sag mal, die Anlage von Fabric legt ja nah mit einem Data Mesh letztendlich zu arbeiten. Also die Bereiche können autark ihre Ressourcen provisionieren, können ihre Use Cases umsetzen und dann könnten sie ja die Datasets, die sie erstellt haben, auch anderen Organisationseinheiten wieder zur Verfügung stellen. Das geht ja da alles ähm, relativ leicht. Mhm. Ähm, da ist natürlich die spannende Preisfrage. Ne? Also wenn ich so ein, so ein Data Mesh mache, dann muss ich ja irgendwie diese Contracts abschließen. Also ich muss ja sagen, wenn ich ein Dataset zur Verfügung stelle, dann sind da bestimmte Kriterien erfüllt. Ne? Also es gibt einen, der sich mm. da Druck kümmert, das ist qualitätsgesichert, ich habe irgendwo vermerkt, wie oft das aktualisiert wird, könnten ja so ne, Metadaten sein, die ich da irgendwie zur Verfügung stellen muss. Und da ist halt die Frage, kann, ne, wie kann dann ein Fabric das vielleicht auch mit Tooling unterstützen oder muss ich das alles organisatorisch irgendwie sicherstellen und sagen, ja okay, ne, ihr könnt Datasets anders an Organisationen zur Verfügung stellen, aber wer kontrolliert jetzt, ob die auch wirklich ne, auf, auf Gold-Level sozusagen sind oder ob da einfach nur schnell was zusammengeschustert wurde und es einfach weitergeleitet wurde. Das ist eine sehr spannende Frage und habe ich ehrlich gesagt noch nicht so das Gefühl für, wie das laufen kann. also Ja,
0: das stimmt, weil es gibt in Power BI zwar diese Labels damit mit Zertifizierung, aber so richtig habe ich das selten erlebt, dass die wirklich genutzt werden. Ja, also und der darf
1: die dann setzen, ne also darf das dann jeder selber machen.
0: Und wenn du jetzt so ein Enterprise-Level-Dataset haben willst, irgendwie für was 100 Standorte und tausende von Usern nutzen, ist eben schon die Frage, ich finde das ja toll und ich bin auch großer Verfechter von Self-Service, dass wir, gesagt, im Mesh-Ansatz alle ihr eigenes bauen, aber das dann wieder doch einzufangen, momentan die Fabric-Architektur würde ja sagen, ja, das steht dann auch so daneben. Ist halt auch genau. ein Workspace. Ein ja. Workspace mit deinem Golden Dataset Und ja, und was dann? Und was, wenn genau. jemand dann doch irgendwie seine Excel dran pflanschen will, macht er Den sich dann. gehört dann an der
1: Golden Data Space sozusagen. Ne? Also muss ich hm. mir ja organisatorisch überlegen, wer ist dann am Ende des Tages dafür verantwortlich? Ja, ist das dann eine Controlling-Abteilung, die halt Monatsberichte fürs. Vorstand oder für, für die Geschäftsführung aufbereiten muss? Oder ne, wie kann man das dann auch von der Struktur dieser Workspaces her geschickt abbilden? Wenn ich jetzt sage, jede Abteilung kriegt einen Workspace, mache ich das dann so? Oder? Also ich
0: ich sage auch immer, Workspaces sollen wirklich eher der Organisation folgen, also wirklich an das, das Menschliche abbilden. Das ist so eher mein Ansatz. Aber an einigen Stellen, ja, da zum Beispiel für so einen zentralen Bereich mit irgendwie zentral bereitgestellten Dimensionen oder so, wenn viel Self-Service gemacht wird und äh, Leute wollen jetzt nicht jedes Mal irgendwie zwei Datasets zusammenziehen und dann redundante Dimensionen haben. Da mag ich es zum Beispiel so mit Master-Dimensionen, so ein Master-Dataset zu arbeiten oder Dat Data Flow. Und das sind dann wieder so technische Arbeitsbereiche, die aber auch bereitgestellt werden. Und ja, es gibt ja jetzt auch die, heißen die Tenants oder also irgendwas dazwischen. Die Tenant ist das Große, aber genau. es ist ja jetzt quasi so eine Sammlung von Arbeitsbereichen, ist ja auch in Preview möglich. Ist noch nicht so in... Erprobt wäre wie so ein Ordner vom Arbeits, von mehreren Arbeitsbereichen.
1: Okay. Es ist ja, ein das Gedanke. könnte eine Antwort sein, ja. ja
0: Also ich wurde ja auch schon oft gefragt, warum kann, können wir in Arbeitsbereichen keine Ordner anlegen? Und meine Antwort war immer, das ist schon der Ordner. Und wenn, dann wird es eher Ordner drüber geben und nicht drunter.
1: Würde ich aber auch gut finden, weil du hast ja oft die Anforderung, dass du gerne einen Testbereich und einen... Ja. Trottbereich hast da musst du wieder zwei Arbeitsbereiche irgendwie anlegen. Ja. Macht es auch nicht unbedingt übersichtlicher. Ne? Ja,
0: das ist alles, also Benamung, Benamung, Benamung und irgendwann dann auch Monitoring, weil es einfach ab einer gewissen Anzahl auch nicht mehr zu überblicken ist für Admins.
1: Arthur, es ist schon ja. eine halbe Stunde rum. Ja,
0: ich sehe das schon. Also wir können immerhin sehr viel über Fabric sprechen. Ich fand es auch gut, dass wir diesmal so auch diesen praktischen Ansatz, also war schon. Auch anders ist beim Level Up, deswegen lohnt es sich auch, hört euch den Fabian auch beim Level Up an. Da war viel mehr One Lake und eben dieses Zentrale. Heute haben wir mehr über Dezentral und Praktisch und viel Technik gesprochen. Und dennoch, ja, um hier ein Ende auch mal zu finden, natürlich kommen hier auch meine Standardfragen nicht zu kurz. Deswegen, Fabian, was sind deine drei Lieblingsfunktionen? Power BI allgemein, also musst gar nicht nur Fabric nehmen, und eine Sache, die dich total nervt.
1: Also, kurz bevor ich die Fragen beantworte, noch der Tipp von meiner Seite. Macht ruhig das Tutorial auf der Seite von Microsoft. ist da eine hervorragende Dokumentation mit vier Tutorials, die man machen kann. Da kann man Fabric sehr gut End-to-End -End kennenlernen. Das verlinken wir nochmal in die Shownotes, mhm. wo man das findet. Und ja, meine drei Lieblingsfeatures. Also, zum einen mag ich sehr gerne Feldparameter. Eine klasse Methode, um den Benutzern Auswahlmöglichkeiten anzubieten, ne? Diagramme umzuschalten mhm. über Dimensionen oder Kennzahlen. Die Weiterentwicklung davon sozusagen, die Funktion Visual zu personalisieren, ist eigentlich mein absolutes Lieblingsfeature, also dass Benutzer dann im Self-Service letztendlich eigene Ansichten bauen können, Diagramme anpassen können und sich das über Favoriten ja auch abspeichern können im Power BI Service, finde ich eine super klasse Funktion. Und das Dritte sind die Tooltips. Also damit hat mich Power BI wirklich geholt, dass man individuelle Tooltips in dieser Qualität erstellen kann, ganze Seiten gestalten kann und sagen kann, okay, ich fokussiere mich auf, auf einer Seite vielleicht auf einen Verlauf und wenn ich dann mit der Maus drüber fahre, bekomme ich Details angezeigt und muss jetzt so ein Report nicht voll ver verfrachten mit ganz vielen zusätzlichen Kennzahlen, sondern kann sie über Tooltips hinzuholen. Da finde ich super klasse. Was mich nervt ist, Warum kann ich aus dem Power BI Desktop nicht nach Excel exportieren? Das ist einfach nervig, die CSV dann wieder umzuwandeln. Dann hast du irgendwelche Formatierungsprobleme. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich will alles in Excel haben. Aber um Daten zu kontrollieren, um mal eine Summe drüber zu ziehen, mhm. um mal mit einem S-Verweis zu gucken, passt es noch zu dem, was ich vorher im Report drin stehen hatte, ist Excel einfach das Mittel der Wahl. Und da ist es schade, dass man das erst immer über den Power BI Service ziehen muss, um solche Animierungen ja. vornehmen zu können.
0: Also zumindest, wenn du das nicht nur als Pivot haben willst, denn es gibt ja von SQL BI dieses Analyze in Excel als Add-on, aber halt auch nur aufs Dataset. Nicht ja. die Tabellen oder irgendwie diese Measure Total-Problematik irgendwie nachvollziehen. Kenne ich das Problem. Es gibt übrigens Bravo BI und DAX Studio, da. Könnte ich ja exportieren, aber dummerweise auch nur mit amerikanischen CSVs mit Komma und Semikolon vertauscht und ich kriege die halt im deutschen Excel bei mir nicht sauber geöffnet, müsste dann wieder über Power Query und bevor ich das mache, nehme ich es halt doch auch über den Service. Also ich arbeite genauso wie du. Ja, genau. Und dann natürlich, danke dir, es ist immer wieder toll, dass doch immer unterschiedliche Features genannt werden. Ich glaube, ich hatte ganz selten das... Leute wiederholt haben, obwohl ich ja immer drei Features nennen lasse. Vielleicht mache ich mal irgendwann so ein Best-of davon, Best of the Best. Und ja, deswegen zum Abschluss kann ich nur sagen, du hast was schon, das im Grunde abschließende Worte auch gesagt mit dem Tutorial, aber wie es gute alte Tradition ist, darfst du zum Ende nochmal alles sagen, was du möchtest, egal ob ihr jetzt irgendwie Mitarbeiter sucht oder irgendwas, was Opitz so in 2024 so plant oder ganz private Sachen oder ja, was du immer so sagen wolltest, außer natürlich, du darfst dich nicht bedanken, du hast es sogar schon früher gemacht, jetzt am Anfang, aber ich bedanke mich ja bei dir sehr, dass du da warst und hier dein Know-how und deine Ansichten da auch geteilt hast, von daher danke dir Fabian und Jetzt gehören dir die letzten Worte.
1: Ja, also man hat es vielleicht rausgehört. Ich interessiere mich halt für alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat. Bin immer offen für einen Austausch. Fügt mich gerne auf LinkedIn hinzu. Schreibt mir eine Nachricht. Und ja, ich denke, im zweiten Halbjahr werdet ihr noch einige Inhalte von uns sehen. Guckt mal auf unser Blog, Kettle Crew Blog. Da haben wir ganz viele Neuigkeiten, die wir dort teilen. Ganz viele Artikel, die wir einstellen. Und ich arbeite mit einem Kollegen auch an einem neuen Beitrag zum Thema Fabric. Also da sollte in den nächsten Wochen auch noch mehr Inhalt sichtbar sein.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum
1: nächsten Mal.